0: ساعت چهارده به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به شنوندگان عزیز، همانا عسکری هستم میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو فردا در امروز 25 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید از شما بسیار بسیار سپاس ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعی از گزارش ها, تحلیل ها و گفتگوها درباره باره اخبار ایران و جهان رو برای شما آماده کردیم پیش از هر چیز بشنوید آخرین خبرها رو با همکارم مهران
1: کریمی که همینک در استودیو همراه ماست سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خطوط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال بختیاری، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته یه سعید عقلی انفجارها در بروجن در استان چهارمحال بختیاری و صفا شهر در استان فارس رخ داده و خسارت جانی نداشت است. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق که مسئولیت حگ کردن سامانه های مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفته اسناد و مدارکی را منتشر کرد که میگوید در این نفوذ سایبری به دست آورده در پی انتشار این فایل ها نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی ارقام منتشر شده درباره حقوق نمایندگان مجلس را کسب خواند و گفت حقوق هر نماینده در خورداد امسال حدود 25 میلیون تومان بود و در تحولی دیگر و یک روز پس از حمله سایبری گروه قیام سرنگونی به زیر ساخت های شبکه مجلس شورای اسلامی جلسه روز چهارشنبه 25 بهمن ماه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد در این جلسه ها هم به صورت قیام و قود و بدون استفاده از سامانه الکترونیکی انجام گرفت در پی انتشار گزارشی در روزنامه فاینانشال تایمز درباره استفاده جمهوری اسلامی از دو بانک بریتانیایی برای دور زدن تحریم ها بانک سنتندر چنین موضوعی را قاطعانه رد کرد به گزارش رویترز مدیر ارتباطات جهانی این بانک در یادداشتی داخلی نوشته که پس از بررسی گسترده و دقیق هیچ موردی از نقض تحریم ها در هیچ شعبه از بانک و در هیچ کشوری مشاهده نشده روزنامه فاینانشل تایمز یک شنبه 15 بهمن ماه نوشته بود که برخی حساب‌ها در بانک های سنتندر و لویدز در واقع متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هستند که با استفاده از شرکت های سوری و پوششی در این بانک ها حساب باز کرده است. در واکنش به این گزارش، هر دو بانک در پاسخهایی کوتاه نقض تحریم ها را رد کرده بودند. و رادیو آسیای آزاد دریافته است که ایران نزدیک به شش سال پیش یک شهرمند اویغور، از اقلیت مسلمان چین را در بدو ورود به تهران بازداشت و پس از 20 روز بازجویی به پکن بازگردانده است بر اساس این گزارش این شهروند اوغور که نامش عبدالحاشم تورسون ذکر شده به قصد تجارت ادویه برای نخستین بار در ماه مارس 2018 به ایران سفر کرده بود و به گفته برادرش با وجود داشتن گذرنامه چینی و روادید تجاری در فرودگاه تهران بازداشت شود
0: با سپاس از مهران کریمیم. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. دو انفجار خرابکارانه در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در ایران. تبعات حمله سایبری به مجلس شورای اسلامی و هشدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غیرشفاف بودن جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای‌اش اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا خوب، همونطور که در خبرها هم شنیدید مسئله حمله خرابکارانه در صدر خبرهای مربوط به ایران هست امروز جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم مدعی شده که انفجارهایی که بامداد امروز در شبکه خطوط انتقال گاز سراسری در سه منطقه در استان فارس رخ داد تروریستی بوده است. مقام های ایران زمان وقوع انفجارهای امروز چهار شنبه را ساعت یک و سی و پنج دقیقه بامداد اعلام کردند. جزیات بیشتر از مهران کریمی.
1: اولین ساعات بامداد چهار شنبه صدایی این انفجار و روشن شدن آسمان در حوالی بروجن در استان چهار محال بختیاری و صفا شهر در استان فارس شهروندان این مناطق را وحشت زده کرد. در شهرهای بروجن بلداجی و گندمان شماری از این شهرمندان به خیابانها آمدن. با این حال ساعاتی بعد فتحه کرمی با اشاره به فروکش شدن حجم و آتش ناشی از انفجار در خط لوله گاز از مردم خواست به خانه های خود باز کردند. ساعتی بعد سعید اقلی مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران اعلام کرد که انفجارها تروریستی و خرابکارانه بوده و مدعی شد خسارت جانی نداشته.
0: خود ساعت یک بامداد امروز بر اسطح خرابکارانه ای، انفجاری در چند نقطه خط لوله گاز سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در این انفجارها به کسی آسیب نرسیده و همکاران ما در تمامی سطوح و با همکاری تمامی عواملی که داشتیم مدیریت موضوع را انجام دادیم و تعمیر خط و بازگرداندن خط مدار سرویس در برنامه قرار گرفته و با اقدامات انجام شده تو کنترل مدیریت مسر در حال حاضر در تعمیر گاز شهرها و روستاها بود مشکل خاصی وجود نداره به مردم نگرانی نداشته باشند
1: جواد اوجی وزیر نفت ایران هم بدون ذکر جزئیات وقوع خرابکاری در خطوط لوله گاز را تایید کرد و داد تا عصر روز چهارشنبه شنبه قطعی های موردی گاز رفت شود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است. به دنبال این حادثه روز چهارشنبه در سه استان لورستان و زنجان و خراسان شمالی اعلام شد که به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی گاز طبیعی در بخش خانگی، گاز ادارات و صنایع در این استانها فعلا قطع خواهد بود.
0: گزارشی بود از مهران کریمی. اما برای گفتگو در همین باره همراه هستیم با حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه آقای آقایی آیا وضعیت کنونی درباره در پیرامون این مسئله انفجارها یا پیش از اون دیروز مسئله حمله سایبری علیه مجلس شورای اسلامی یا پیشتر انفجارهای کرمان نشاندهنده شرایط خاصی در دستگاه امنیتی یا وضعیت امنیت ایران هست
2: درود به شما و شنوندگان عزیز البته من در ترکیه نیستم ببینید واقعیت این استش که اتفاقاتی که ما در طول ماه های گذشته دیدیم نشون میده بهعلاوه آنچه آن که در واقع امروز صبح رخ داده که انفجارهای بزرگ در چندین نقطه در خطوط انتقال سراسری گاز ایران هست در استان فارس و چهار محال بختیاری نشون میده که جمهوری اسلامی ناتوان هست قادر به تأمین امنیت مردم ایران نیستش قادر به تامین امنیت کشور نیست و ای که در واقع ما شاید اون هستیم به نوعی مسئله امنیت انرژی هست فارق از اینکه که دقیقا چه اتفاقی حالا جزئیاتش رو داده باشه و چه عواملی پشت این حمله باشه بنابراین به نظر من اهمیت موزین هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه امنیت رو در داخل کشور برقرار بکنه و به حال بعد این دقت داشته باشه میکرده سعی میکنه که جمهوری اسلامی عوامل خارجی رو بطور مشخص اسرائیل رو عاملی حمله بدونه عوامل بسیار زیادی میتونه که بر مرده بشه که آه آه در واقع در این حمله ممکنه دست داشته باشن یا اساسا این اقدامی که حالا خرابکارانه و تروریستی عنوان شده میتونه عوامل داخلی باشه یعنی براساس اون واقعیاتی که ما در داخل ایران میبینیم نارضایتی که وجود داره میتونه عواملی که ناراضی هستن از خود مردم این کار را انجام داده باشن میتونه عوامل خارجی باشه اسرائیل و آمریکا اسرائیل با توجه به اینکه سعی میکنه که در راستای اون دکترین اکتاپوس جمهوری اسلامی رو بیشتر در گوشه رینگ قرار بده و حتی آمریکا با توجه به اینکه اخیرا تهدید کرده بودن در پی حملاتی که در آبراههای بین‌المللی انجام میشه توسط روسیه که حملات سایبری هم احتمالاً انجام خواهند داد میتونه حمله سایبری آمریکا باشه در واکنش به اقدامات روسیه با این که گروهای دیگه‌ای که داخل, داخل ایران میتونه زینف باشه ولی به هر حال هر عاملی پشت این اتفاق باشه به بهنظر میرسه که اون واقعیت همین هستش که جمهوری اسلامی در تأمین امنیت در داخل ایران ناتوان هست
0: خب پیشتر برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از وجود آنچه که آنها به عنوان حفره در دستگاه امنیتی توصیف کرده بودند صحبت کردند و از اون زمان خب مدتی می شاید چند سال و ما همچنان شاهد هستیم که چنین رخدادهایی در کشور اتفاق میفته چطور هست که جمهوری اسلامی که مدام از اون گروه های نیابتی یا محور مقاومت صحبت میکنه و حوزه تاثیرگذاریش رو در یک منطقه وسیعتر از مرزهای کشور توصیف میکنه در داخل مرزها با چنین شرایطی مواجه شده
2: ببینید واقعبین اگر باشیم این همون مصیبتی هستیش که نه فقط جمهوری اسلامی الان گرفتار شده این است که اتحاد جماهیر شوروی هم شوروی هم در سالهای آخر حیات خودش باش روبرو بود شوروی در سالهای آخر در تامین صابون در شوروی مشکل داشت صفهای نان در شهرهای مثل سن به یک کیلومتر رسید و بیش از نیمی از مردم در اتحاد جماهیر شوروی زیر خط فرق بودند ولی همون زمان هم که این وضعیت اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی حاکم بود به شوروی همچنان به کمکهای مالی و نظامی خورش به اقمارش در بلوک شرق ادامه میداد بنابراین این وضعیت برای جمهوری اسلامی هم به نوعی این تناقض به وجود اومده در داخل ضعیف هست تامین امنیت رو در در برقراری اون ناکام هست در سایه تحولاتی که ما مؤخرا در ایران داشتیم ولی سعی میکنه که همچنان در فراتر از مرزها و قدرت منشون میده به نوعی سرپوش بذاره بر ناکامی های خودش در داخل ایران و البته این رو هم داشته باشیم اگر فرض بگیریم که عامل خارجی هم یعنی اسرائیل و آمریکا پشت این اتفاق نباشن هرچند باید بازم منتظر باشیم دقیقاً ببینیم که چه اطلاعاتی بیشتری به دست خواهد اومد اما همین وضعیت امنیتی نابسامان در داخل ایران دست هر بازیگری رو باز میگذاره که بر اساس منافع خودش بخواد اقدام انجام بده به نظر من به خصوص فرصتیست برای اسرائیل از منظر راهبردی که بتونه به خلق واقعیت جدید در داخل ایران بله. بر اون راستا گام برداره
0: سپاسگزارم از حسین آقایی پجورشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه تشکیل شده بود بدون حضور خبرنگاران و بدون دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای برگزار شد دلیل این کار حمله سایبری روز سهشنبه به سرورهای مجلس بود که گروه حکری قیام تا سرنگونی مسئولیت آن را بر عهده گرفته است جمشید زند گزارش می‌دهد
3: پس از تأیید حمله سایبری و هک شدن خبرگزاری خانه ملت و سامانه داخلی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از ورود خبرنگاران به صحن علنی مجلس جلوگیری شد. در جلسه صبح چهارشنبه به دلیل اختلال در سیستم های مجلس رعی هم به صورت قیام و قود برگزار شد.
0: موافقین ببخشید قیام بفرماین. قیام. همکارانی که موافقین اصلا قیام کنین که بشمور
3: روابط عمومی مجلس اعلام کرده که تیم فنی کارشناسی در حال بررسی ابعاد حمله سایبری هستند ولی مقامات امنیتی تا کنون از اظهار نظر درباره جزیات این حمله خودداری کردهاند. روز سهشنبه گروه هکری قیام تا سرنگونی اعلام کرد که این گروه توانسته سرور اصلی سرورهای های مختلف سرورهای های صحن مجلس معاونت اجرایی، دبیرخانه مهرمانه دفتر ریاست، دبیرخانه مهرمانه حیط رئیسه، دفاتر نمایندگان، اداره کل بین الملل و مرکز پژوهش‌های مجلس را حک کرده و به هزاران سند دست یابد. گروه هکری قیام تا سرنگونی که به عنوان گروهی منتصب به سازمان مجاهدین خلق شناخته می شود، بخشی از این اسناد را منتشر کرده است. یکی از این اسناد مربوط به حقوق نمایندگان مجلس است، که انتشار آن با واکنش روابط عمومی مجلس روبرو شد. در اطلاعیه روابط عمومی مجلس گفته شده، بر اساس بررسی های اولیه برخی از اسناد دستکاری شده و غیر قابل استناد است. در بخشی از این اطلاعیه هم گفته شده، در فایلی که به عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ماه سال جاری منتشر شده، ستونی که به جمع نهایی اختصاص یافته، حاوی اعداد غیرواقعی است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد. در سند حقوق و شش تن از نمایندگان مجلس که از طرف گروه قیام تا سرنگونی منتشر شده، حقوق متوسط هر یک از نمایندگان نزدیک به و چهارده میلیون تومان ذکر شده است. سند دیگری که از طرف این گروه منتشر شده درباره نامه محرمانه ششم آذر اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی دایت الله خامنهی ای درباره به خطر افتادن وضعیت انرژی در کشور و بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی در صورت قطع برق و گاز علاوه بر احتمال تهدیدات سایبری، اعتصابات کارگری و خرابکاری در شبکه انرژی کشور است. مقامات امنیتی و ریاست مجلس تا کنون به این بخش از اسناد منتشر شده واکنش نشان ندادند، گروه هکری قیام تا سرنگونی در اردی بهشت ما هم سایت و سرورهای وزارت امور خارجه ایران را حک کرد و اسناد مختلفی از گزارشهای محرمانه را به آورد اما در آن زمان وزارت امور خارجه ایران دسترسی هکرها به اسناد و های اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانه ها را تکذیب کرد
0: جمشید زند همونطور که در خبرها هم شنیدید گفتگوهای آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر در قاهره بر سر توافقی جدید برای آزادی گروگانها و توقف جنگ در غزه بدون دستیابی به پیشرفتی جدی پایان یافت و هیئت اسرائیلی هم گفته میشه قاهره را ترک کرده برای گفتگو در این باره همراه هستیم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خانم رام آخرین خبرها رو به ما بگید که هیئت اسرائیلی کی قاهره را ترک کرد و چه گفته میشه درباره این نشست؟
4: با سلام به مخطبین و شما مذاکرات تنها روز گذشته چند ساعت طول کشید رئیس موساد رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل و یکی از مقامات ارشد مورد اعتماد دفتر نتانیاهو در هیئت اسرائیلی بودند که رفتن با ویلیام برنز و نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر مذاکره رو انجام دادند شب گذشته به اسرائیل برگشتند تا ماحصل آنچه را که رخ داده برای نتانیاهو به اطلاعش برسونند ولی در هر حال یک مقام ارشد مصری که به نیویورک تایمز هم گفته بود در واقع مذاکرات قرار هست در سه روز آینده هم کماکان ادامه پیدا بکنه اونچه که ما میدونیم ظاهرا این هیئت اطلاعاتی اسرائیل در طرحی که مبتکرانه ارائه کرده گفته که به جای چند مرحله بیاین اصلا تمام 134 گروگان زنده و مرده ما رو یکجا پس بدید و خواستن که واکنش طرف مقابل رو به بعد از اینکه که این میانجیگران و قطری این مطلب رو به اطلاع حماس برسونن به نظر میاد که باز هم توپ در زمین حماسه
0: خب در ساعات گذشته یک ویدیو هم از سوی ارتش اسرائیل منتشر شد که گویا در یکی از تونل ها در خانیونس مثل اینکه زبط شده در اون
4: باره به ما بگید خانیونس شهر زادگاه یهیو سنوار رهبر داخلی هماس مغز متفکر حمله روز پانزده مهر به اسرائیل و اصلا در اونجا احساس اطمینان و اعتمادی داشته هم خودش و هم برادرش محمد سنوار که او هم از فرماندهان ارشد میدانی هماس است. این فیلمی که دیشب دنیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل منتشر کرد مربوط به روز ده اکتبر یعنی هیجده مهره و البته هگری گفتش که ما میدونیم که این خیلی قدیمیه ما فیلم ها و ویدیوهای دیگری هم از سنوار در تونل ها داریم که به وقت خودش منتشر خواهیم کرد و ما در هر حال او رو در هر جایی که باشه و هرچند که الان چهار ما از اون فیلم گذشته دست پیدا خواهیم کرد دانیل هاگاری تاکیدش بر این بود که در واقع این خطابی باشه به مردم غزه که ای مردم غزه شماها بدونید که رهبرانتون اینطوری خودشون از همون اولین روزهای حمله با ها و تمام امکانات در مهمترین تونل‌های حفر شده بودن و جان خودشون نجات دادن ولی این شما هستین که تبدیل به سپر گوشتی شدین و جانتون در خطره در واقع یک نوع عملیات روانی بود انتشار این فیلم ولی خب به از نظر خودش هم جالب بود که یخ سنوار رو که در واقع این عملیات و این جنگ رو بانی و باعث شد نشون میداد که با لباس ورزشی با دمپایی و با خون وش بچه عروسک در دست. و یکی عضو حماست داره اونها رو راه نمایی میکنه از این تونل های خانیون دارن میگذارن
0: سپاسگزارم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل خب به سراغ گزارشی بریم درباره وضعیت از میخوام البته بله مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی هشدار داد جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای خود کاملا شفاف نیست او از صحبت‌های یک مقام سابق ایرانی درباره توانایی جمهوری اسلامی در رسیدن به سلاح اتمی انتقاد کرد رویا ملکی در گفتگو با مهران مستفوی استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هستهای ایران مقیمه فرانسه از او پرسید در شرایط کنونی روابط آژانس بینانمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در چه سطحی قرار دارد؟
5: وظیفه آژانس در آنچه که مربوط به ایران میشه دو امر متفاوته نظارت به اجرای برجام و یکی هم نظارت به اموری که به برجام مربوط نیست ولی ایران تذیروف تی رو پذیرفته و باید اونها رو رعایت بکنه در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی به هیچ وجه برجام رو رعایت نمیکنه بن بر اینکه برجام محدودیت غنی سازی زیر 5 درصد و اون هم درصد کیلو گذاشته در صورتی که جمهوری اسلامی الان غنی سازی رو رسونده به 60 درصد در مورد نظارت های دیگه که مربوط به ان پی میشه اونها هم جمهوری اسلامی اجازه نمیده برخی. صورت بگیره پس الان در وضعیتی است که نظارت حداقلی رو میتونیم بگیم آژانس درباره فعالیت های جمهوری اسلامی دارد و درباره مسائلی هم پاسخ نمیده مثل چند سایت که در اونجا فعالیت هایی داشتن 20 سال پیش ولی پاجانس از اونها سوال میکنه و اونها به پاجانس پاسخ نمیده الان فعلا یک رابطه نظارت. حداقلی است که آژانس انجام داره میده در مورد ایران
0: خب در این شرایط فکر میکنید آقای مصطفی چقدر میتونه این صحبت های مقامات ایران که اعلام کردن همه متریال دارند دارن برای تولید بمب چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه
5: واقعیت نداره برای اینکه یکی از لازمات ساختن بمب اتمی اورانیوم 90 درصد غنی شده است که جمهوری اسلامی فعلا از 40 درصد به بالا نرفته برای اینکه به 90 درصد برسونه در عرض دو یا سه هفته میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله اصلی تصمیم سیاسیست در این باره که جمهوری اسلامی فعلا نگرفته ولی اگر بخواد از نظر فنی جمهوری اسلامی امکان ساختن بمب رو الان پیدا کرده البته 90 درصد غنی کردن اورانیوم کافی نیست برای ساختن بمب های دیگه‌ای لازمه آزمایش‌های زیرزمینی لازمه موشک‌های مناسب لازمه اینها هم چیزهایی نیستش که در عرضه چند ماه بهش انجام داد بیشتر میتونیم بگیم یکی دو سال طول میکشم فعلا یک تمامی رو نداره ولی اگر به حد میتونه داشته باشه و بمب رو از نظر تکنولوژی هیچ مانعی در مقابل جمهوری اسلامی نیست تنها شالیت‌های که آمریکا و اسرائیل و تحدید هایی که میکنند و به خاطر این آقای خامنه‌ای تاکنون به این تصمیم سیاسی رو نگرفت
0: آقای مصطفی آنچ هست که میبینیم هم در صحبت‌های آقای گروسی هم در صحبت‌های امضا برجام این این که با جمهوری اسلامی باید از راه دیپلماسی جلو رفت چقدر راه دیپلماسی با جمهوری اسلامی تا الان جواب داده
5: جواب راه دیپلماسی تا اینجا این بوده که ایران رو باز داشته از رفتن به سمت سوی بمب. ولی اگر ایران تصمیم بگیره و به, به سمت سوی ساختن بمب بره و چیزیست که نمیتواند مخفی بکنه از چشم جهانیان برای اینکه آژانس همون نظارت حداقلی هم که آن داره اجازه میده به آژانس که بدون آیا ایران این تصمیم با یا نه و اگر هم که اصلا آژانس رو جمهوری اسلامی ایران بیرون کنه. نشون میده خودش که میخواد بره به سمت سوی ساختن بمب. در این صورت مسلمان دیگه دیپلماسی برای جلوگیری از بمب عمل نخواهد کرد اما سوال اهمیت داره که بمب آیا بکاری میاد یا بکاری نمیاد اگر جمهوری اسلامی تا دو یا سه سال موفق شد تن عدد بمب بسازه این بمب ها به هیچ کاری به کمک جمهوری استامی نمیاد برای اینکه دشمنی که به استلاح جمهوری اسلامی داره کشور اسرائیل که کشور اسرائیل حداقل 200 بمب اتمی داره که خیلی 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 جلوتر از جمهوری اسلامی هم هست.
0: گفتگوی رویا ملکی بود با مهران مستفوی استاد دانشگاه و کارشناس برنامه هسته ای ایران در فرانسه.
4: صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
0: بریم سراغ داستان سگی که در ایران از خشونت صاحبش شکنجه شد، رنج برد ولی دست آخر به ظاهر عاقبت به خیر شد. بسته سگی که به دست گروهی از فعالان حقوق حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شد مربوط به گزارشی که در شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل منتشر شده بود اردشیر تیوی نگاهی کرده به داستان این سگ.
6: نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود، شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه ای در ایران زندگی می کرده به طرز وحشیانه ای مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو یکی از هماهنگ کنندگان به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از چهار دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با تناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی نجات دهنده این سگ در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از اورانیز جمعوری کند.
1: بیدی را را را
6: در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می کند خود دایه‌ی سگهای کوچکتر در, در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگهای باردار و نگهداری از آن آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد. و معتقد است که کاملا ما انسانها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش با او انجام داده بخشیده است
0: خب با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم از اینکه همراه ما بودید در این دقایق قصد شما بسیار بسیار سفاس گذارم شنمندگان عزیز ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید و یک یاداوری هم می کنم اونم این که اگر درباره اون چه که در این مجله نیمروزی شنیدید نظری داشتید انتقادی داشتید یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در تماس باشید و با ما پیامتون رو در میان بگذارید با این شماره در واتس اپ 20420 725 970 30 تکرار می کنم 20420 725 970 30 شماره تماس با ما در پیام رسان واتسپ هست اوقات خوشی داشته باشید